0: Das ist der Politikpodcast die Stimme von der Mitte, wo ihr die Kandidierenden der Mitte für die gesamte 2022 im Kanton Zug kennenlernen könnt kennenlernen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur heutigen Stimmen der Mitte-Folge. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich freue mich sehr, zur heutigen Episode die Regierungsratskandidatin und mitte zugpräsidentin Laura Dittli begrüßen und in den nächsten 20 Minuten besser kennenlernen zu dürfen. Herzlich willkommen, Laura. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Gerne stelle ich dich zuerst mal kurz vor. Im Anschluss darfst du dann natürlich noch ergänzen, falls ich etwas vergessen habe zu sagen. Aber so kommen wir schon mal das erstes Bild von dir rüber. Laura, du bist schon seit über sieben Jahren Kantonsrätin Zug und seit gut drei Jahren bist du auch Präsidentin der Mitte Kanton Zug. Die Zahlen und Aufgaben sind ja an sich schon sehr beeindruckend. Wenn man weiß, dass du aber 1991er Jahrgang hast, wird es gerade noch mal ein bisschen eindrücklicher. Nebst deinem politischen Engagement bist du Anwältin und Notarin in einer Kanzlei bar und Stiftungsrätin bei der Hürlimann Weiss Stiftung. Aufgewachsen bist du in Oberägeri auf einem Bauernhof und kennst die Region drum wirklich sehr gut. In deiner Freizeit trifft man dich in der Harmoniemusik Oberägeri oder beim Skifahren an. Im Oktober kandidierst du als Regierungsrätin und möchtest dich in dieser neuen Position verstärkt für den Kanton Zug einsetzen. Habe ich etwas vergessen? Ich glaube, du hast sehr gut recherchiert. Das ist alles. <lacht> dann, bevor wir zu deinem politischen Fokus kommen, haben wir einmal noch eine Speedrunde. Die geht so, dass du eins von diesen drei Gouverts aussuchst. Dort hat dann verschiedene Fragen, drin, die ich dir stelle und du ganz schnell beantwortest, sodass man möglichst viele Fragen in möglichst kurzer Zeit dir stellen können. Wenn du eine Frage mal nicht beantworten möchtest, kannst du sagen, ich spanne den Bogen zur nächsten Frage und dann lömmer wir die aus. Welche Farbe möchtest du gerne? Ich nehme gerne das rote Gouverts. Deep top, Bist du bereit? Ja. Super, dann legen wir grad los. Warum stehst du jeden Morgen auf?
1: Weil ich mich gerne engagiere für das, was ganze den ganzen Tag mir bringen wird.
0: Herz oder Kopf? Herz. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Gerade jetzt den Podcast aufnehmen. <lacht> Wann hast du das letzte Mal gelogen und warum? Lügen tun ich eigentlich nie.
1: Manchmal kann man vielleicht in gewissen Situationen nicht ganz alles sagen. Was ist das Mutigste, was du jemals gemacht hast? Ich glaube, so rückblickend ist es wahrscheinlich schon mein politisches Engagement in diesen, in diesen jungen Jahren.
0: Was würdest du nie wieder machen?
1: Ich glaube, den Namen einer Partei ändern. <lacht>
0: <lacht> Bist du eher eine Nachtüle oder eine Frühaufsteherin? Auch ganz klar Nachtüle. Schnee oder Sand? Ganz klar Schnee. <lacht> Wenn du Karaoke singen müsstest, welches Lied wäre das oder würdest du singen
1: wollen? In diesem Fall ist es klar, sicher eines der potentiellen Toxner. Wahrscheinlich Ludmilla. Bist du ein guter Verlierer? Oh, wenn du meine jas gruppe würdest fragen würdest, definitiv Nein. Für welches Sportteam jubelst du? Ich bin Fan vom englischen
0: Fußball, von dem her für England. Aber ich finde es auch lässig, was der EVZ macht. Bist du normalerweise zu spät, zu früh oder pünktlich? Zu früh. Wo wärst du jetzt gerade am liebsten? In die Zermatt oder auf dem Hof bei meinem Vater.
1: Bist du auf etwas an dir selber besonders stolz? Ist noch schwierig, aber wahrscheinlich, dass ich die Sachen meistens mit einer gewissen Leichtigkeit angehen kann, nicht immer alles so persönlich und tragisch kann nehmen kann, das erleichtert einen wahrscheinlich vieles im Leben.
0: Gut, dann noch eine letzte Frage. Welche App verwendest du am häufigsten? Meine Freunde würden jetzt sagen, ob sie überhaupt Apps auf ihrem Nattel
1: ähm, Vermutlich ist es WhatsApp oder eine Zeitungs-App.
0: Danke dir vielmals, Laura, dass wir dich so einmal besser kennenlernen Speedrunde und dass du uns so offene und ehrliche Antworten gegeben hast. Nachdem du jetzt schon das ein oder andere zu dir selber hast können, erzählen konntest, möchten wir noch hören, was andere von dir denken und wie sie dich erleben. Und darum hast du uns eine Sprachnachricht mitgebracht, und zwar von einer Person, die dir nahe steht, die dich sehr gut kennt und uns noch ein paar weitere Eigenschaften von dir verraten Das ist eine langjährige Freundin von dir. Kannst du uns noch geschwind erzählen, wer das ist und woher ihr euch kennt? Ja, das ist meine gute Freundin Celia Sutter. Wir kennen
1: uns seit der Kindheit. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht, während der Schulzeit vor allem. Über alles geredet und ja, wir können auch heute noch über alles miteinander diskutieren.
0: Schön, dann lassen wir doch gerade mal, was sie zu sagen hat. Ich bin mit der Laura seit dem Kindergarten befreundet. Was ich an ihr schätze, ist zum einen ihre Leichtigkeit, mit der sie Sachen angeht, und zum anderen ihre unvorhergenommene Art, mit der sie den Menschen begegnet. Was ich an ihr bewundere, ist ihr Engagement und ihre Tatkräftigkeit zieht das in der Politik im Beruf oder im Privatleben und das wenn nötig mit der guten Portion Pragmatismus. Unsere Freundschaft gehört zu der größten Freude von meinem Leben. Mega schön, wenn man so etwas hört.
1: Das ist wirklich mega schön, was sie sagt. Sie ist auch Gleichzeitig ist sie einer der nächsten Menschen in meinem Leben. Sie ist auch also immer, immer sehr ehrlich zu mir. Sie sagt einmal, wenn, wenn, wenn ich mal etwas nicht so gut gemacht habe. Und das ist, schätze ich auch sehr, dass ich so etwas in meinem Leben habe.
0: Sie spricht unter anderem an, dass sie sehr bewundert an dir, wie du dich engagierst. Ich möchte mal schnell rechnen. Du bist, wir haben es am Anfang gehört, 91 er jahrgang und schon seit dem 2014 im Kantonsrat. Das heisst, du warst 23, als du im Kantonsrat gewählt worden bist. Wie hat das damals angefangen, also gerade in dem jungen Alter, wo du dich entschieden hast, in die Politik zu gehen? Was war der Auslöser, dass du gefunden hast, ich gehe jetzt und ich kandidiere jetzt? Ich glaube, bei mir der isch ist
1: schon immer sehr viel politisiert worden, am Küchentisch. Ich bin auf dem Hof aufgewachsen und Diskussionen gerade... Ich sage immer, was mich ein bisschen politisiert hat, war die Diskussion letztendlich wahrscheinlich um den Milchpreis mit meinem Vater. Gewesen. Wie ungerecht dass das verteilt ist. Was man, alles, wenn ich gesehen habe, was man alles dafür machen muss, bis man einen Liter Milch hat. Und wie viel er dann wert ist. Das sind so ja, Schlüsselerlebnisse letztendlich von meiner Kindheit oder von meiner Jugendzeit, die mich, wo mich so in die Politik gebracht hat. Der zweite Aspekt ist sicher noch mein, mein, mein Studium. Das ist mir natürlich nahe an der Gesetzgebung und dann vor dem das auch an zu interessieren.
0: Was meinst was ist der Vorteil für dich als so junge Person im Kantonsrat? Ich glaube nicht,
1: dass ich irgendeinen Vorteil habe. Ich habe einfach eine völlig andere Sicht. Oder, und manchmal immer noch, ich bin ja immer noch jung, auf, auf, auf gewisse Sachen. Ich bin vielleicht auch ein bisschen un Input transcript gsi, Ich war wie der andere Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Was sicher noch spannend war, ist, wenn ich, wenn ich habe, am Anfang von meiner Kantonsratskarriere ich habe, war es immer mucksmüsli still im Saal. Es sind nicht alle rumgelaufen und haben noch Privatgespräche geführt. Sie wollten wahrscheinlich einfach alle wissen, was hat jetzt da die Jungen zu sagen haben.
0: Du hast vorher angesprochen, dass du auch prägt worden bist durch die politischen Gespräche, die ich bei euch am Familientisch hatten auf dem Hof. Deine Schwester, Valerie Dittli, ist jetzt wurde kürzlich ähm, gewählt worden im Kanton Watt in die Regierung gewählt und ist jetzt dort Staatsrätin. Wenn du im Oktober in den Regierungsrat ähm, gewählt wirst werden dann wäre das eine Premiere für die Schweiz. Ihr wäret zwei Schwestern, die in zwei unterschiedlichen Kantonen in der Regierung wären. Ist das für dich eine zusätzliche Motivation oder ist das eher ein Druck, den du durch das verspürst? Ich glaube, es wäre tatsächlich wirklich etwas, was
1: es noch nie gegeben hat in der Schweiz. Ich habe das auch noch ein bisschen recherchiert. Ähm, für mich ist das ganz klar eine zusätzliche Motivation. Es ist wahnsinnig, was meine Schwester jetzt gerade kürzlich in dem Kanton Watt erreicht hat. und ja, Das motiviert mich, mich auch hier im Kanton Zug ähm, zu engagieren und einen erfolgreichen Wahlkampf zu führen.
0: Ich nehme an, ihr durch euch auch ab und zu aus über euer politisches Engagement. Was Denkt ihr, oder denkst du, ist der grösste Unterschied zwischen Kanton Watt und dem Kanton Zug? Wo könnte Zug noch vom Kanton Watt lernen? Also, zum Ehrlich sein, wir haben ja nicht wahnsinnig viel Zeit in den letzten paar Monaten für den Austausch, <lacht> weil meine Schwester war <lacht> doch
1: recht ähm, engagiert in dem Wahlkampf. Ähm, wir haben beide sehr bewe bewegte und ähm, herausfordernde Leben. Ähm, aber ich glaube, der grösste Unterschied zwischen den beiden Kantonen ist sicher, die vom des Kantons. Mm -hmm. Der Kanton Zug ist doch sehr, sehr familiär. Ich sage auch, wenn man will, kann man an einem Abend kann man in allen Gemeinden des Kantons Zug sich irgendwie eine halbe Stunde an einer Versammlung aufhalten. Und das ist im Kanton Watt definitiv nicht möglich. Das ist so weit auseinander. Es hat unzählige von Gemeinden, wo meine Schwester vor dem Wahlkampf auch gar noch nie davon gehört hat, ich glaube, das ist der größte Unterschied. Sonst ja, es liegt halt auch noch der Röstig sage ich jetzt einmal so, zwischen den beiden Kantonen. Es ist ein, es ist eine, die Sprache, die Ansichten. Sehr vieles ist von mir aus gesehen schon sehr gut im Kanton Zug. Funktioniert sehr gut. Vielleicht kann der Kanton Zug manchmal noch etwas von den Wattländern Offenheit lernen. Die Bevölkerung im Kanton Watt, allgemein in der Westschweiz, ist eine sehr offene Bevölkerung. Man findet einfach den Zugang zu den Leuten. Das hat meine Schwester jetzt auch erleben in ihrem Wahlkampf. Ja, das ist vielleicht etwas, wo wir noch können uns von den Westschweizern abschneiden
0: können. Du hast es auch vorher schon kurz erwähnt. Und ich habe es auch in der Einführung erwähnt, dass du auf dem Bauernhof aufgewachsen bist, dass auch die Milchpreise bei euch immer ein grosses Thema gewesen sind. Inwiefern spielt das jetzt noch in deiner Politik eine Rolle? Die Landwirtschaft, das Gewerbe, ist das eines von deinen Fokusthemen?
1: Es ist sicher ein sehr wichtiger Bereich in meiner politischen Tätigkeit. Wir haben gerade kürzlich im Kantonsrat auch wieder einen Vorstoß eingereicht in Bezug auf ressourcenschonende Landwirtschaft das Gewerbe an sich ist mir auch sehr wichtig. Ich komme, wie gesagt, aus einem kleineren Dorfoberägerin, wo das Gewerbe immer schon sehr einen grossen Stellenwert hatte. Und schlussendlich sind es KMU, die unsere Schweiz eigentlich darauf aufbaut. Ich sage immer, das ist so der Motor unserer Wirtschaft. Mhm. Alle diese kleinen, kleinen Gewerbebetriebenen.
0: Du hast auch, das passt auch zu dem Thema als eins Hauptanliegen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wo siehst du dort den Bedarf? Ich glaube, da gibt
1: es noch viel zu machen. Da sind wir äh, noch nicht so weit, wie wir eigentlich sind aus meiner Sicht. Ähm, es, es hat überall Fachkräftemangel und das hat auch wesentlich damit zu tun, dass viele gut ausgebildete Frauen nicht, nicht können im, im Beruf bleiben wie weil halt die Voraussetzungen nicht da sind. Ich sage jetzt mal Stichwort äh, Tagesschulen, ähm, Kinderbetreuungsmöglichkeiten generell, die auch für alle erschwinglich sind. Das sind Themen, die mir sehr am Herzen liegen. Wir haben diesbezüglich von der Mitte Hand und Zug auch diverse Vor also Vorstöße im, im Bereich Tagesschulen ähm, wo jetzt dann nicht zur Nehmlassung geht. Das ist mir natürlich sehr wichtig. Ich sage immer, es irgendwann sollten die Tagesschulen so selbstverständlich sein wie die obligatorische Schule.
0: Das Thema Bildung ist in dem Fall auch wichtig für dich. du dort einen konkreten Punkt, wo man müsste etwas verändern, müsste. Der Tagesschule. Ich glaube, wir haben ein sehr gutes, nach wie vor ein sehr gutes
1: Bildungssystem in der Schweiz. Ich sehe aber auch dort Herausforderungen, dass, dass wir alles, alle Ausbildungen als Gleichwertig ähm, kann dass man in jedem Bildungs-, auf jedem Bildungsweg ähm, etwas erreichen kann, das finde ich sehr wichtig. Und ich sehe auch, wenn man, wenn man die Bestrebungen mit neuen Technologien, äh, auch Klimaforderungen usw. So so anschaut, für das brauchen wir alles, auch die nötigen Fachleute. Es braucht äh, andere Leute, die Elektrobüsse machen, ähm, weder, wo die diese bis jetzt herstellen und, und reparieren. Ich glaube, dort sind wir auch ein bisschen gefordert, dass wir, dann, ja, wenn, wenn die Entwicklung weitergeht, dass wir immer die nötigen Fachpersonen auch zur Verfügung haben.
0: Du bist jetzt schon ein paar Jahre in der Politik tätig ähm, und engagierst dich eben in verschiedenen Positionen. Was ist das schönste Kompliment, das du in dieser Zeit bekommen hast? Ich glaube, dass ich meine Werte, die ich von zu Hause
1: mitbekommen habe, nie verloren habe über all die Jahre, in ich jetzt politisch tätig sein sie Und auch, dass ich allen Menschen gegenüber, gegenüber immer mit dem gleichen Respekt begegne.
0: Was wäre denn dein grösstes Ziel, wenn du in den Regierungsrat gewählt würdest? Was möchtest du erreichen nachher mir ist sicher
1: ein grosses Anliegen, dass der Kanton Zug weiterhin so erfolgreich ist, wie er bis jetzt unterwegs ist. Und dann gibt es noch viele kleinere Sachen, Stichwort Mobilität, wie wir vorher schon davon geredet haben, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärken und auch dafür zu schauen, dass unser Kanton lebenswert bleibt für alle Generationen von jung bis alt.
0: Und vielleicht noch als letzte Frage, Warum sollen unsere Hörerinnen und Hörer dich wählen? Ich bin mich gewohnt, Verantwortung zu übernehmen.
1: Und ich würde das gerne auch für den Kanton Zug in den nächsten Jahren in der Regierung machen. Ich mich einsetzen für die Bevölkerung, für die Wirtschaft, für das Gewerbe, damit unser Kanton Zug so lebenswert bleibt, wie er jetzt ist.
0: Danke vielmals für den Einblick in deinen politischen Fokus, Laura. Um jetzt losgelöst von meinen Fragen, ein bisschen ähm, mehr zu erfahren über deinen Fokus oder über dein Engagement, haben wir dich im Voraus gebeten, ein neues Wort zu erfinden. Also ein Wort, das es so noch nicht gibt, aber das deine politischen Absichten und Ziele beschreibt. Was ist das für ein Wort und warum hast du das ausgesucht? Es war eine wahnsinnig schwierige
1: Aufgabe. <lacht> ich bin nicht so ein kreativer Mensch, aber ich habe mich für das Wort «pragmaschieren» entschieden. Das hat einerseits den Wort Pragmatismus und andererseits engagieren drinnen. Pragmatismus, das ist mir sehr wichtig. Ähm, ich finde, Politik sollte da sein, um Lösungen zu finden und nicht zum Problem bewirtschaften. Engagieren, das ist, glaube ich, ähm, das ist jetzt aus dem Gespräch herauskristallisiert. Das liegt mir sehr am Herzen. Ähm, ich bin engagierter Mensch in den Vereinen, im Beruf, aber sicher auch in der Politik.
0: Danke vielmals für die die spannende Worte finde ich Laura. Jetzt zum Abschluss des politischen Teil im Podcast haben wir jeweils noch unser Würfelspiel, wo du jetzt live eine Zahl würfelst. Die ist das sechs von der Mitte zugeordnet. Und dann darfst du noch die Worte zu dem Thema sagen. Diese sechs Themen sind Solidarität, Freiheit, Verantwortung, Familie und Beruf, Wirtschaft und Gewerbe und gesunder Lebensraum. Du darfst gerne würfeln, Laura.
1: 1. Solidarität. Ja, da kommt mir das Wort Generationensolidarität Solidarität in Sinn. Das ist mir sehr wichtig, dass wir generationenübergreifend zusammenarbeiten, und aufeinander schaut. Stichwort AV Reform, wo ja dann im September auch zur Abstimmung kommt. Dann verbinde ich mit dem Wort auch so ein bisschen das gesellschaftliche Zusammenwirken und das sieht man halt schön in den Vereinen wie beispielsweise in meinem Musikverein, wo Jung und Alt das gleiche Ziel verfolgen. Und das freut mich.
0: Danke vielmals, Laura, dass du dir auch Zeit genommen hast für die Podcastaufnahme und uns so einen ehrlichen Einblick gegeben hast in deine Ziele. Ich möchte dir gerne das letzte Wort nochmal übergeben, dass du unseren Hörerinnen und Hörern noch sagen, wie sie dich erreichen können oder wo, die, wo sie dich antreffen können oder wo sie mehr Informationen zu dir finden. Und ähm, danke dir nochmal vielmals für deinen Besuch Danke auch.
1: Ja, ich freue mich auf den Wahlkampf, der jetzt bevorsteht. Ich bin sehr motiviert. Ich freue mich vor allem auf den Kontakt mit der Bevölkerung. Der ist besonders in einem Wahljahr ist der noch intensiver, als er sonst schon ist. Und die, die mich kennen, wissen, ich bin anzutreffen, im Kanton, jetzt im ganzen Kanton, nicht nur als Oberägeri. Ähm, ich freue mich auf die Kontakt. Auf, auf, ja, auf ich bin sicher auch auf den Social-Media-Plattformen aktiv, für ein jüngeres Publikum. Ähm, ja, auch die Kanäle werde ich dann benutzen, um in Kontakt zu treten mit der Bevölkerung. Ich freue mich auch immer auf Rückmeldungen. Wenn jemand ein Anliegen hat an mich, was ich noch mitnehmen könnte, ja, dann kann man sich gerne bei mir melden.
0: Danke vielmals, Laura. Danke auch. Der auch. ist Podcast wurde von Tinken produziert. Für Missionen, die begeistert.